0: Capítulo 7, versículos del 1 al 13. Dice así, se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer, sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados?, sino que comen con las manos impuras, Jesús les contestó. Bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo, para mantener sus propias tradiciones ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corbán es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera, ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo. El evangelio de hoy habla de las costumbres religiosas de aquel tiempo y de los fariseos que enseñan estas costumbres a la gente. Se habla solamente de algunas de ellas porque dice que hay muchas costumbres e incluso llegan a ser señaladas como tradiciones de hombres. Estas tradiciones de hombres se pueden entender que fueron aplicadas para que los mandamientos de Dios sean llevados a a la práctica de la mejor manera el problema se da con el pasar del tiempo ya que ciertas costumbres se aplican para ciertas circunstancias, para cierto tiempo, para ciertas formas de vivir, con el pasar del tiempo estas formas que fueron aplicadas en ciertas circunstancias se injertan con la ley de Dios y al final ya nadie distingue dónde está lo que se agregó como una tradición de hombre para que sea ejecutado mejor el mandamiento de Dios y cuando ya no. Un caso sencillo es cuando Dios prohíbe hacer imágenes. El pueblo de Israel está saliendo de Egipto, tiene 430 años, ha abrazado una religión politeísta. Lo más común es que las personas comiencen a abrazar esas ...formas de religión que tenían los egipcios... ...y por eso viene el mandato exclusivo... ...no harás imagen de nada... ...no es que esto sí o esto no... ...el pecado no está en hacer imágenes... ...el pecado está en que cuando la gente... ...todavía no tiene una enseñanza clara... ...de lo que quiere Dios... ...puede comenzar a hacer la adoración de las imágenes... ...incluso en los mismos textos bíblicos... ...podremos encontrar que pasajes... ...más adelante... Viene Dios a decirle a Moisés mismo que haga una serpiente de bronce y también que haga algunos querubines para colocarlos en el arca de la alianza. Después cuando pasa lo de las serpientes aquellas que mordían a los israelitas ya no había serpientes entonces guardaron aquella serpiente de bronce porque ya no era necesaria y fue ahí donde algunos robaron la serpiente. Para comenzarle a echar incienso y a rendirle adoración. Que era precisamente lo que Dios quería evitar de aquellos que todavía traían tradiciones y costumbres bien arraigadas. Si fuera un pecado hacer figuras Hoy mismo estaríamos pecando en muchísimas maneras. No se podría pintar a ningún ser humano o dibujar animales o esculturas, artesanías. Pero no es el pecado como tal hacer imágenes de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, debajo del agua, debajo del agua de la tierra. Sino el problema es rendirles adoración y ahí es donde hay que trabajar ...en el discernimiento, en la evangelización para no caer en ese tipo de aberraciones que todavía se siguen dando. Muchos cristianos no católicos acusan de forma exagerada y desproporcionada que en la iglesia católica se enseña la adoración a las imágenes. Y no es así. La doctrina dentro de la iglesia es clara y se dice que solamente se debe de dar adoración a Dios a la Santísima Trinidad, a nadie más. Pero igual habrá dentro de la fila de los católicos muchos que por desconocimiento, por necedad, por testarudez, pensarán que las imágenes tienen un poder propio y le rinden, en cierto modo, idolatría y adoración. Y sí, habrá quien comete ese tipo de pecado. Pero en lo que en algunos casos he tratado yo de sacudirles esa idolatría, pero para mí también me ha sido imposible, porque la necedad, la cerrazón, la testarudez. La soberbia es mucha, así como la que se encuentra en estos fariseos maestros de la ley que ahora están recriminándole a Jesús cierto tipo de acciones que quizá la mejor en su momento o para ciertas circunstancias son aplicables pero no son una norma establecida como mandato de Dios, como llegando a pensar que si no lo haces entonces estás ofendiendo a Dios. Las leyes de Dios, creo yo, se han entendido poco y no nos hemos dado cuenta que nos llevan a un comportamiento mejor, a ser rectos, justos, honestos, sinceros, transparentes. En este pasaje Jesús nos enseña que lo verdaderamente importante es la verdad y la justicia en el corazón y la mente, en lugar de seguir ese tipo de tradiciones que si bien sirven para el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios, cuando se tiene un estricto apego alejado de la caridad y de la misericordia, entonces esto se vuelve a convertir en una tradición inútil, fiel cumplidor de tradiciones y costumbres, pero falto de misericordia, falto de honestidad, falto de sinceridad, personas que podemos estar dentro de la iglesia siendo fieles cumplidores de ritos religiosos, pero al final siendo deshonestos, siendo infieles, siendo pecadores en una palabra, hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer nuestra fe, ¿La esencia de la fe en la verdad interior? Podría hacer algunas preguntas como forma de cuestionamiento. ¿Estoy preocupado por mi pureza interior o solamente me preocupo por el cumplimiento de ritos religiosos externos? ¿Estoy enfocado en la esencia de mi fe y en la verdad interior o simplemente en seguir esas normas externas y estas tradiciones que muchas veces se apegan a nuestra forma de vida. ¿Estoy adorando a Dios con mis acciones y mi forma de vida o solamente me dirijo a Dios con palabras y ritos religiosos? Antes de criticar tradiciones y costumbres que a lo mejor tenemos, lo principal es Conocer la palabra de Dios, debemos de conocer nuestra fe, nuestra doctrina, el saber la razón por la cual hacemos cierto tipo de cosas, cuál es la esencia de ellas, cuál es la finalidad de ellas. Antes de ponernos a criticar como si fuéramos analistas de noticias o analistas de la farándula, donde personas que se ponen a criticar el comportamiento de los que son conocidos o populares. Para muchas personas es muy fácil hacer juicios a partir de lo que se imaginan y desde ahí pueden estar equivocados. Yo muchas veces he cuestionado la forma de actuar de los feligreses. Llegan a mí y me dicen, es que allá el sacerdote, el padrecito en mi comunidad no hace nada, yo quisiera que tuviera actividad apostólica, que dieran cursos, que hicieran esto, que hicieran aquello y no lo hacen. Nosotros desde aquí también tenemos un cierto tipo de queja porque tenemos casas de retiros. Yo mismo estoy en una casa donde se ofrece retiros espirituales, retiros de evangelización, retiros para jóvenes, retiros para matrimonios, para parejas y en realidad son muy pocas las personas que se acercan porque quieren conocer la palabra de Dios, conocer qué es lo que quiere Dios. ...de cada uno de nosotros... ...allá donde no hay actividad... ...se quejan de que los que están al frente... ...de la iglesia no hacen nada... ...y nosotros tenemos aquí actividad... ...nos podemos quejar de que... ...los que están aquí cercas... ...y que pudieran venir, no vienen... ...con este pasaje podemos entender... ...lo que dice en el versículo 9... ...para mantener sus propias tradiciones... ...ustedes pasan por alto... ...el mandato de Dios... ...todo el Evangelio nos recuerda... ...que debemos enfocarnos en nuestro desarrollo interior y en la búsqueda de la verdad, de la doctrina, de la fe, de la justicia y adorar a Dios con acciones justas y bondadosas en lugar de estos rituales meramente externos que han sido agregados para alguna circunstancia, para algún momento o para ayudarnos, pero no deben de ser lo principal, al buscar la verdad, al buscar conocer qué es, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, podemos vivir una vida más plena y satisfactoria, centrada en la verdadera esencia de nuestra fe. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender este mensaje y para vivirlo con los demás sin caer en cuestiones meramente legalistas. Es decir, solamente en el cumplimiento de leyes y mandatos que sirven en algún modo, pero que no son lo esencial. Espíritu Santo, fuente de luz,